0: Advertencia, todos los personajes que aparecen en Costa Nostra son reales y son fruto de una investigación periodística. El siguiente episodio contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Algunas voces fueron distorsionadas o recreadas por actores para proteger la identidad de los entrevistados.
1: Son las 8 de la tarde y estoy en Torremolinos, una ciudad de playa a 10 minutos de Málaga. Este lugar, que fue la cuna de la modernidad en la España de Franco, resiste desde hace años como lugar de vacaciones asequibles para las familias europeas de clase media. Pero yo estoy en uno de esos barrios que nunca saldrán en las postales. La plaza de la Caracola, mi destino, está escondida entre bloques de viviendas. Al llegar huele a suavizante, a jazmín y a hachís. En el centro de la plaza, varios chavales se agolpan alrededor de una mesa de hormigón ...con un tablero de parchís. Los jugadores mueven los cubiletes y tiran los dados de manera sorprendente. Los demás fuman y gritan mientras esperan su turno. De repente, el juego se para y todos se giran mirando hacia una esquina. Ha llegado mi cita. Se hace llamar Bader, y es uno de los traperos más reconocidos de la Costa del Sol. Sus canciones, sobre lo que él llama la Costa del Mal, acumulan cientos de miles de visitas en redes sociales...
2: Y los que vivimos aquí, aquí tenemos tres meses. Tres meses que tú, en, si en tres meses no te has puesto las pilas, va a pasar hambre. Aquí el invierno son nueve meses. Si no es por turismo o, o por hostelería, hoteles, tal y cual, no trabajamos. Y eso se trabaja nada más que en verano. Y entonces ahí es donde viene el que todo el mundo tire a la droga. Todo el mundo, que Marruecos está ahí al lado. Todo el mundo empieza a meterse ahí porque tú en una noche te llevas 6.000 euros descargando paquetes. Y aquí 6.000 euros te cuesta tres meses conseguirlo. y Porque si haces un cálculo de 1.200 euros en tres meses, son 3.600 pavos. Y aquí nadie paga más de 1.200 euros al mes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y en 6.000 euros te lo dan en una noche a un niño, pues el niño se va a descargar paquetes. ¿Sabes? qué? lógico. ¿A ti la costa del mal? ¿O ya es ya el oro? ¿A ti la zona jatar? ¿Qué es eso? ¿Y a ti la costa del mal? ¿Con Málaga? a la costa del mal? con la costa del ya es el
0: Estás escuchando Costa Nostra un podcast original de amazon
2: music la del hace dinero que la mamá quiere perdona mamá pero dinero sabiendo
1: la costa del Mal no se puede describir mejor marruecos es el país que más hachís exporta en todo el mundo las cifras producen vértigo de marruecos salen cada año más de 40.000 toneladas de hachís y la mayoría pasan por España, en concreto por la Costa del Sol, la gran puerta de Europa y una sustancia que en el mercado mundial representa un volumen de 11.400 millones de euros anuales. En este escenario empieza nuestra historia.
3: Es traficante, traficante, nunca me ha hecho gracia. A ver, que es un trabajo normal y corriente. Hay mucha gente que dice que el traficante es un trabajo fácil. Nunca ha sido ese trabajo fácil. La gente está equivocada. A ver, si ¿sí me ves montando un coche de 40.000 euros, ¿no? Tú tienes que saber lo que yo he pasado por comprarlo.
1: Karim es marroquí. Lleva chanclas, un bañador negro ceñido como una segunda piel y una camiseta deportiva. Tiene la piel reluciente, los dientes aún más relucientes y esa seguridad de la gente con mucho dinero. Pero lo que más me llama la atención es su reloj. Es un faro en medio de la noche.
3: La ley de la vida. Un año tienes, un año no tienes.
1: Como cada uno de nosotros, Karim también tiene su propia historia.
3: Mi padre se dedicaba al tráfico de drogas, verdad. Al principio, tráfico de drogas, pero luego ya ha dejado de ese trabajo porque entró en la cárcel varias veces y no... La han detenido en mi cara, vamos. Yo estaba llorando, 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 porque mi padre se iba. Y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no te preocupes, mañana estoy en la casa. Que me voy con mi amigo vengo Y yo, pues, yo estaba llorando porque no he llegado al parque. ¿entendés? Y yo que era un niño chico, no, ¿sabes? No eres consciente de lo que está pasando, de verdad.
1: Y lo que pasa es que el tiempo convierte muy deprisa al niño en un adulto. Y un colega le propone buscar suerte en Ceuta.
3: Un día yo estaba hablando, me acuerdo, sí, que estaba hablando con un chaval que trabajaba en la de Buena, Y me dice, ¿por qué no sacas el pasaporte? Y me dice, entras a Ceuta, tío, y busca la vida. Puedes buscar trabajo camarero, yo qué sé, cuidador de una persona mayor, eso. Y yo, en esa época, como hablaba español, y la verdad me entró la idea.
1: Ceuta es la fábrica de sueños de Karim. El pasaporte para poder ir cuesta 35 euros. Eso es una pequeña fortuna para él. Tiene que trabajar 10 horas al día durante un mes para poder comprarlo. Y cuando por fin lo consigue y llega a Ceuta... Se da de morros contra el muro de la realidad. El sueño de triunfar por la vía rápida muy pronto se hace añicos.
3: La verdad, eh, preguntando por la cafetería, tal eso, si le hace falta camarero, cualquier cosa, limpiador, lo que sea. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, y ya está. Y luego conocí a un chaval que tenía una tienda en Castillejo, que él compraba la mercancía en Ceuta y lo que necesitaba como mulas. Bueno, yo empecé con los bultos, sacando para él los carros, y para mí me pagaba y yo ahorraba. No gastaba ese dinero, ahorraba, ahorraba, ahorraba. ahorraba.
1: Así es como Karim se convierte en porteador de fardos. Los porteadores no llevan droga, solo mercancías que se venden en Marruecos. Para ello tienen que atravesar a diario la frontera del Tarajal, en Ceuta. Es un trabajo duro. Los bultos pueden llegar a pesar hasta 70 kilos. Pero el esfuerzo merece la pena. De cobrar 10 euros a la semana, Karim empieza a ganar hasta 100 euros en un solo día.
3: Sí, empecé a trabajar en las contrabando. La verdad, empecé muy joven. Empecé a sacar bultos, ropa usada, comida de todo, la verdad. ...y lo vendía en Marruecos y ganaba bien.
1: ¿Y en qué momento cambias la ropa, la comida... ...por algo más? Bueno,
3: eso todo empezó... ...tenía un amigo mío que... ...su primo era muy conocido en Marruecos. El típico que andaba con los últimos coches y hasta... ...todo el mundo sabe que es un traficante de gordo. Y un día yo me acuerdo que estaba en mi casa... Y me llama por teléfono y me dice, ¿dónde estás? Digo, yo estoy en mi casa porque me dice, vengo a recogerte en 10 minutos. Y me lleva fuera del pueblo, en un... como una... donde... como una montaña, ¿vale? Solo hay árboles. Eh. Me dice, mira, mi primo habla muy bien de ti, tal, eso. ¿Te apetece ganar tanto dinero? Es como diciendo... <risa> Que se me está tomando el pelo de tanto dinero. que hay que matar a alguien.
1: El trabajo que le ofrece es transportar mercancía hasta España con una lancha. Karim no necesita preguntar qué tipo de mercancía va a tener que transportar. Sabe que está a punto de cambiar de liga.
3: Y yo, ¿sabes? Acojonada. Cuando trabajaba en Santa no sacaba ni tabaco ni alcohol. Porque son un delito. Son delitos. Y yo acojo de la policía en ese momento. Que era yo, era un chaval joven, que no quería irme a la cárcel por la cara. él le digo, ¿y cómo vamos a cargar? No, dentro de la playa. ¿Y la policía? ¿Y la, la guardia civil? Si ¿Y los soldados? Me dicen, no, no, no te preocupes de eso que todo está comprado. En Marruecos no te preocupes. A ver, si pasa algo en España, tú eres menor de edad, como mucho, te sueltan a los 3 o 4 días.
1: Pasa una semana y el primo de su amigo no da señales de vida. Un día está paseando por Ceuta cuando suena el teléfono. Es él. Y empieza el baile. Me dice, ¿dónde estás? Digo,
3: en la aduana de Ceuta, ¿por qué? Me dice, pues sal para afuera. En 10 minutos cojo y me voy. Ya está. Salí y me dice, nos vamos. Digo, ¿cómo que nos vamos? Y me fui
1: con él. Karim deja todo lo que lleva encima. Sale de la aduana y se sube en un coche. Llega a la playa y, de repente, se ve cargando paquetes en una lancha varada en la arena.
3: Cargando, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y en un momento, cuando se cargó, eran tres españoles. Y me dice, amigo, ¿te eres eh, vigilante?
1: Y digo, sí, amigo, sí, sí. Y me dice, pues, siéntate aquí. Le cuentan que, si todo va bien, en pocas horas habrá llegado a orillas españolas. Pero dependen de una llamada. Alguien tiene que confirmarles que todo está despejado. Si no, tendrán que quedarse en alta mar el tiempo que haga falta.
3: El viaje era una oscuridad. No sabes ni dónde estás, ni dónde vas, ni dónde has venido, porque en un momento te pierdes ya. Acojonado, la verdad. Vomitando directamente, porque vomitando. Mi suerte era descargar el, la misma noche entre Estepola y Marbella. Una cala de ese camino. Llegamos y le llamo por teléfono. Me dice, tú bájate y ahora viene un chavo. Tú te quedas en tu sitio. Ahora viene un chavo. A recogerte. Digo, vale. Tú sabes, yo estaba encima de mercancía y de repente veo gente descargando acojonada. La verdad, acojonada.
1: Nada tiene que ver con la tranquilidad con la que cargaba los fardos en Marruecos. En esta orilla, en la española, los nervios de Karim están que explotan.
3: ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué coche me voy? ¿Me dice tú nada? ¿Espérate que se vayan? No, y luego tú bájate. ¿Vale? Y quédate en la arena. Ahora viene un primo mío a recogerte. Digo, vale. Me quedé, sanido, yo bajé, me quedé en la arena, sentado, y de repente veo dos tíos viniendo. Y yo quería escapar y me llamaban. Vale, ¿y yo qué somos nosotros? Primos de Fulanito. Ah, vale, yo pensaba que eso es policía. Me cogieron, me llamaban a su casa, tenía una casa en. cerca de Marbella.
1: Marbella es un mundo nuevo para él. Tiene dinero fresco en el bolsillo y siente la curiosidad del niño que acaba de encontrarse un juguete con el que nunca ha jugado.
3: O sea, era algo diferente. Inglesas, rubias. La manera de vestir, ¿me entiendes? Porque en mi pueblo era el típico. Las mujeres muy tapadas, ¿me entiendes? Entonces, ¡oh, yeah, qué alegría de vida que Y ya está, me quedé aquí 15 días, la verdad, viviendo, ¿sabes? Tomando eso, saliendo de discotecas, así.
1: Ya está, hasta. Esos 15 días le bastan a Karim para escoger el nuevo rumbo que va a seguir. Ser cargador le parece poco en un mundo con tantas posibilidades de ascenso.
3: No quería ser un chofer, pero quería ser como el segundo, y hasta progresar, ¿me entiendes? No era el punto que sentaba encima de la mercancía, no, quería, a ver, ganar más, la verdad. Entonces, yo en ese momento, ya teníamos internet en Marruecos, eh, cibercafé, pues yo entraba, buscaba en Yahoo, porque no había ni Google en ese momento, buscaba en Yahoo, Uh, los GPS, preguntaba la gente, por ejemplo, había un vecino mío que era pescador, ¿vale? Entonces él pregunta: oh, mira el GPS de los barcos, ¿me puedes indicar eso, 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 eso? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué, ¿Qué pasó El segundo trabajo, el GPS, yo me lo quedé.
1: En el mundo del tráfico de hachís, la confianza es clave. Y la confianza se gana día a día logrando que la mercancía llegue intacta a la orilla. Karim parece tener un don para lograrlo. Y pronto le proponen otro ascenso. Si quiere, tú puedes meterte y te haces
3: responsable en España toda la mercancía que yo mando. Bueno, me dice, si quieres, cuando termines ese trabajo, cuando descargues el hashish, me dice, si quieres, tú puedes quedar en España, ¿vale? Entonces... Te haces responsable de toda la mercancía que yo mando, ¿vale? Busca una casa, ya está, búscate teléfonos nuevos, tal, eso, ya está. Entonces me dice, nada más que descarga, me da números de gente que están aquí y yo me hago responsable de repartir. Repartir, ¿qué significa? Que hay un tío que se dedica a recoger tíos y sabe que son puntos limpios. ¿Va ¿Dónde se puede meter la goma? se hace cargo de meter los puntos de vigilancia, lo, lo que carga los fardos y todo, pero yo soy responsable de ese tío ahora mismo. Y como un tío que era el jefe, yo soy su jefe. Entonces, ¿yo que le mando? ¿Lo que tiene que hacer?
1: Karim se ha convertido en el máximo responsable de que la mercancía llegue entonces, a su destino. Entonces, y la mercancía siempre llega. Así que en poco tiempo, uno de sus jefes le ofrece un nuevo ascenso. Ser el encargado de una guardería, el lugar donde se esconde la mercancía antes de ser distribuida.
3: Puede ser una casa, un garaje, un, un local, un piso, yo qué sé, donde se guarda los hashish o los paquetes. Que busco gente de confianza, y tal eso, que montan guarderías y tal eso. Y yo mando un chofer, por ejemplo, si ese mi amigo tiene 20 cajas, pues mando dos chofer. Cada coche le, le monto 10 paquetes y los llevamos a un chalet. ...que tenía en ese momento de alquiler... ...en ese momento o sea, nos dedicamos en, en... vigilarla y venderla... ...si hay que venderla o... Tú trabajas para
1: otro en Marruecos...
3: Sí, es así, los jefes... Mira, yo te voy a comentar una cosa... ...que la gente está muy equivocada aquí en España... ...mira, aquí, por ejemplo... ...cuando sacamos nombres... ...que están muy famosos aquí en España... ...son trabajadores... ...esa gente no son jefes... ...los, los verdaderos jefes son los, en Marruecos... ...me entiendes? Porque los jefes verdaderos no tocan mercancía en su mano, solo por teléfono. ¿Entiendes? Es que si, vamos a un ejemplo, Pablo Escobar nunca ha tocado cocaína. Cuando han co cogido a su hijo tocando cocaína, le ha dado un manotazo. Un manotazo y le ha dicho, escúchame, solo un punto que toca eso. Nosotros la vendemos, no la
1: tocamos. ¿Toques la mercancía o no? El miedo a perderla es la peor pesadilla del que se dedica a este negocio.
3: A ver, sí, que pierdes, pierdes mucho, sí, claro, porque si pierdes esa mercancía, ese, ese hashish se pierde. Que el hashish valía, el rubio valía en ese momento 400 euros el kilo, entonces si pierdes un paquete, pierdes 12.000 euros más los 5.000 euros de carga, más los 5.000 euros de la orilla de Marruecos, Sí. Pierdes casi de 7.000 euros, más o menos. Más, si pierdes 5, son. Son 75.000 euros. ¿De cuántos kilos estamos hablando? kilos, pues son 4.000 kilos, más o menos, o más. ¿Habéis perdido alguna mercancía? Hombre, un montón de veces. Un montón de veces, en carreteras, en el mar, eh, en la orilla, muchas veces, en las guarderías.
1: ¿Pero por chivatazos? Yo no creo
3: en chivatazos. ¿vale? A ver si sí hay. Claro que hay. Pero nosotros, es que, te comento, nosotros cualquier problema siempre no pasa. Siempre nos gusta meterla por la culpa de alguien. Entonces, hemos perdido la mercancía se si ha entrado la policía por una mala gestión o yo qué sé, o... No, a ver si sí, chivatazo sí hay. Pero el chivatazo qué significa? El chivatazo tiene que ser... De
1: alguien que sabe perfectamente todo tu movimiento. ¿Tú tienes a policía española comprada?
3: No. No, yo digo una cosa. Yo, ellos eh, somos muy lejos. Yo prefiero estar muy lejos de ellos, ellos muy lejos de mí. Hay mucha gente que dice que el traficante es un trabajo fácil. Nunca ha sido ese trabajo fácil. ¿Me yo vivo bien. Tengo mis coches, tengo mis barcos, tengo mi, a ver, tengo mi casa, tengo todo. A lo mejor un trabajador normal tiene que trabajar 15 años pagando 15 años este coche. Sí, pero yo paso miedo toda la noche, que tú no lo pasas. Mira, no solo miedo de policía, miedo de chivatos, miedo de, de ladrones, ¿me entiendes? Es que eso, la gente se cree que es dinero fácil, ¿qué dinero fácil? ¡Es un dinero rápido! Sí, que es diferente, pero fácil nunca ha sido fácil.
1: A las afueras de Málaga hay un edificio gigante de hormigón llamado la Ciudad de la Justicia. Es la hora de comer y los jueces, fiscales y abogados se están despidiendo del equipo de seguridad de la entrada. Sube un piso y parece que todo regresa de golpe a los años 70. Las baldosas del suelo, las paredes, las cristaleras... No se ve un alma. Hasta que llamo a la puerta del fiscal antidroga de la provincia de Málaga. Fernando Bentagol viste una camisa blanca a juego con su pelo canoso, unos pantalones de pinzas azules y un cinturón azul con la misma bandera de España que hay detrás de su mesa. Llegó al cargo en 2015. Tiempo de sobra para asumir por qué tantos jóvenes de la Costa del Sol intentan
4: subirse al carro del narcotráfico. Porque además, lógicamente, esto, este mundo crea da, crea expectativas de trabajo a mucha gente, porque es un trabajo rápido, sencillo y, sin embargo, eh, muy productivo. Por poner un ejemplo, una mera intervención de cualquier persona que intervenga en una descarga de hachís en la playa, por ejemplo, pues la media que cobran son 2.500, 3.000 euros por bajar una noche a quitar los fardos de la playa por poner un ejemplo en ocasiones cuando hay algún miembro de la, de la fuerza de orden público o del auto eh, implicado en una, por un participar en un alijo de hacer la vista gorda pueden cobrar 30 a 40.000 euros de golpe y también de sea y ya no hablemos de conductores no hablemos, un piloto de una lancha rápida que viene cargada desde Marruecos por ese servicio puede cobrar 100.000 150.000
1: tanta pasta y tan rápida de conseguir ...se convierte en un imán para los chavales... ...de zonas como el campo de Giroaltar... ...donde el porvenir suele llamarse paro... ...cuesta encontrar un motivo... ...para no jugársela al todo o nada.
4: Evidentemente ha habido épocas... Que eran, pero ...que eran muy malas, no para ellos... ...sino para todo el mundo... ...y claro, empezabas en la playita... ...a lo mejor hacías un alijo o algo... ...pero ya no, ya no es formar o estar, o estar integrado... ...en organizaciones que están todo el día... ...realizando este tipo de actividades... Eso no justifica el hecho de estar parado, no sé si me explico. De, del paro a multimillonario hay muchos escalones en esta vida. Lo ves todos los días cuando ves allí a gente muy joven, que incluso salió, me parece que alguien hizo un vídeo que yo llegué a ver, de un chico que iba con un, un chico joven que iba con un deportivo, y a un chico que iba con una mochila para el colegio y le decía «¿Para qué te dedicas eso? Mira lo que yo tengo por hacer lo que hago». O sea, evidentemente es una forma muy rápida de conseguir dinero pero no es re... afecta en cierta manera a la situación de paro y tal pero eso es también ya un poco tópico, en mi opinión ¿todos quieren ser el nuevo Pablo Escobar? hay muchos que sí hay mucha gente que yo creo que tiene esa mentalidad, pero entre otras cosas porque no, nunca se han planteado las consecuencias que tiene lo que hacen evidentemente, uno cuando es joven efectivamente se quiere comer el mundo una cosa que nos pasa a todos unos intentan ir a hacer lo máximo posible digamos por las buenas vías o por luchando o trabajando y hay quien pretende hacerlo por la vía rápida eh, metiéndose en este tipo de follones sin saber además que su actividad pues está causando un importante daño a su alrededor esto no es solo una cosa que causa problemas eh, de, de seguridad pública esto causa problemas graves a las personas ...por el daño que hace la droga y problemas graves a las personas... ...por las consecuencias colaterales que pueden tener para cualquiera... ...problemas de, de enfrentamientos, de agresiones con armas, etcétera... ...que derivan de este tipo de delincuencia de alto nivel.
2: ¿Que hay una nueva generación que es mucho más abierta o despreocupada con esto?
4: Hombre, sobre todo eh, en, eh, en el, el tráfico de drogas a pequeña escala muchísimo... O sea, ...si tienen mucha venta se acaban se les acaba un poco, digamos, yendo la pinza... Y son fáciles de localizar y fáciles de detener.
1: Si usted tuviera que poner una cifra al dinero que se mueve de tránsito de droga por la
4: Costa del Sol, ¿cuál sería? Uf. Pues mire, es que no, no, no me cabe en la cabeza. No me llega. Pero vamos, es bastante fácil que estemos por encima de los... Mil millones de euros. Creo que es muy difícil porque eso hay drogas más caras, drogas más baratas. Pero si hacemos un, un, un conjunto con todo, pues nos podemos llegar fácilmente a esa cantidad.
1: Mil millones. Me pregunto qué pasaría si un avión soltara de pronto esa lluvia de billetes sobre la plaza de la Caracola, en Torremolinos. Aquí va a ver ha convertido en un himno sus canciones sobre la costa del mal.
2: No creo que vaya a cambiar el mundo, ni creo cambiar el mundo, pero son como mensajes de, al fin y al cabo, ¿sabes? De lo que yo he visto, lo que me he dedicado y también de lo de lo que he sufrido. Aquí todo el mundo viene aquí, todo el mundo se cree que la costa del sol, todo el mundo viene de vacaciones, viene de Madrid, de Jaén, de no sé dónde, de Col... viene, ahí, oh, Málaga, 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 Málaga" y viene aquí una semana, dos semanas y está de puta madre, viene aquí con pasta, y tú aquí eres rey, pero pasa de puta madre, tú... ¿sabes? No te falta de nada. ya Está ahí guay, pero ¿y los que vivimos aquí?
1: ¿sabes? ¿Y los que vivimos aquí?
2: Esto es la cota del mar, y hace dinero, la que es Trump. La mamá quiere llegar, perdona mamá, pero
1: Bader es más alto de lo que parece en sus videoclips. El look, en cambio, no rompe las expectativas. Chanclas de piel marrón, cadena dorada y riñonera reluciente. Esto
2: es la puerta del Fachir, digamos, tío, de Europa, la puerta de Europa. O sea, aquí, si no pasa por aquí, no pasa por ningún lado. Pero eso todo el mundo, fuma. O sea, la gente se ha hecho rica dando pasos a la playa. La gente se alía a hacer frutitos y encontraba tres paquetes. Son 90 kilos, 90 kilos son más de mil euros. Gente pescando. Yo se lo digo también las canciones, se lo he visto con mi ojo. Una locura, la verdad. Era una locura. Era cada dos por tres, una, dos tres patrullas por ahí por la playa y ya sabíamos que habían salido. Y eso era porque la gente lo yo, tiraba. Si quieres hacer dinero, lo vas a hacer ilegal. Aquí no tienes recursos
1: a escalar, no te dejan progresar. Va a darme cuenta que tiene varios colegas que no han logrado salir adelante. Mucho, mucho, muchísimo. Ahora mismo tengo
2: muchos colegas que están yo nunca los nombro, yo no soy así. Yo nunca nombro a una, ni las canciones. Tengo amigos deportados que lo han devuelto a Marruecos. Por todas esas cosas, yo no tenía esa suerte. O sea, he tenido la suerte de que, de que no me ha pasado eso, pero claro, sí, la verdad que sí, se pasa mal.
1: De golpe, una vecina nos interrumpe porque piensa que podemos ser policías.
2: Estamos haciendo una entrevista de radio. ¿Para radio? Para radio. Gracias, eh. Gracias. Todo el barrio, hermano. Todo el mundo se vigila, todo el mundo está atento entre las ventanas, aunque no los vea, hay muchos. Todo el mundo está atento a nosotros ahora mismo. Están diciendo qué están haciendo, que tienen en la mano, o se llevan unos cascos en la oreja. Como te tiran mucho rato, te vienen y te preguntan. Uno avisa al otro, cuidado, que ahí hay un, uno ahí que, está, que es muy raro, ¿verdad?
1: Cuando vuelve la calma, veo que unos niños se han dejado sus juguetes esparcidos por el suelo. Me pregunto si la fecha del final de su inocencia ya está escrita. Mucho antes de que nazcan.
2: El mar te da mucho dinero si te pones con ellos. Por eso los narcos te dan muchísimo más que los políticos, cualquiera que, ¿sabes? Te dan recursos, tío. Y ojalá no fuera así o así. Ojalá yo pudiera trabajar normal, ¿sabes? Pero en Málaga, por ejemplo, tuve niños pequeños en esquina, de verdad, vigilando a ver si vienen o no vienen ni otros niños ahí que tú entras en un portal y te venden lo que son niños, ¿sabes? Están obligados... Pudiera ganar dinero pendiendo piedra o piña. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: La Costa del Sol es un lugar de contrastes y en 24 horas he pasado de la Plaza de la Caracola en Torremolinos al hall del hotel más lujoso de Marbella. Aquí he quedado con un narcotraficante de la zona y no ha sido nada fácil que accediera a hablar conmigo. Es español y con muchos años de oficio. Y los años tienen eso, que te enseñan a desconfiar de todo el mundo.
5: A nosotros nos pintan como es, como los malos, como los que... Somos los que salimos en la tele, los periódicos, a ah, lo Nosotros somos otros empresarios. Un traficante es una persona también. Y tiene familia. Cuando hay un lío de esto, puede ser que vaya por tu familia.
1: Su filosofía de vida y trabajo se puede resumir en cinco ideas. Una para cada dedo de la mano derecha. La primera, la del pulgar, parece obvia. En su negocio se gana mucha pasta. Yo
5: empecé a ganar dinero con 23 años. Estamos hablando de dinero de 100, 200 mil euros, 300 mil euros. Se un dinero para un chaval, ¿eh? Desde que empecé, unos 2 millones y medio, 3 millones de euros, más o menos.
1: Es curioso, porque 24 horas después, otro narco me va a repetir casi sílaba por sílaba las palabras de Karim, el traficante marroquí. El dinero que ganas traficando no es fácil. Es rápido, pero no fácil. Segunda idea, la que corresponde al dedo índice. Con la cocaína, todo se hace más grande. El dinero y el peligro.
5: Es ya algo... ...hay que tener mucho más cuidado... ...porque los fallos también se pagan... ...hace mucho dinero... ...hay muchos grupos metidos en eso... ...y normalmente... Eh, ...gente con prensa gorda... gente importante... ...gente respetable que no se dejan ver... ...ni tratan con nadie, ni nada de nada... ...eso nunca termina... ...ni el tráfico de hashish, ni cocaína, ni nada... ...eso no va a terminar nunca porque hay gente muy importante metida en eso, y son los que menean de verdad.
1: La tercera idea, la del dedo medio. Hace tiempo que he empezado a asimilarla. La Costa del Sol no es las Naciones Unidas de los Narcos, es la Nueva Babilonia.
5: Estaban los españoles los más rápidos, así en contacto, los traíamos, después venían aquí los ingleses, franceses, e italianos a comprarla. Ahora ya, digamos, se ha mezclado todo un poco, ¿no? Y mismo, pues, hay rusos, bananas, albaneses, rumanos, eh, argelinos, eh, colombianos también que se dedican al hachís, eh, marroquíes que se dedican a la coca, esto, <ríe> esto ya Estamos mezclados y cualquiera puede hacerlo, cualquiera.
1: Penúltima idea, la del dedo anular. Si quieres paz, ármate hasta los dientes. Te puedes fiar de poca gente, tienes que tener constantemente mucho cuidado,
5: incluso con tus socios, porque cuando uno te lo hace otra cosa, prepárate para la guerra. eso pues, ¿eh? Si tú quieres paz, tienes que solo enseñar los dientes y llegar hasta donde haga falta. Si hay que dar palo, hay que dar palo. Si hay que coger alma y llevártelo a secuestrado, tienes que llevártelo a secuestrado. Porque al final te van a hacer un robo, te van a hacer algo que te vas a quedar tú con la deuda o va a pagarlo tu familia.
1: Y última idea, la que nos señala con su dedo meñique. Sin duda es la más angustiosa y la más terrible de las cinco ideas. Da igual lo precavido que seas, no hay manera de esquivar al destino.
5: Pero vamos, que también es que... Tienes que tener claro una cosa que tarde o temprano. Cae. ¿O eres un hijo de puta. O vas poniendo a gente por delante tuya, que sean los conejos de India. Y vas vendiendo a gente. O casa
0: Has escuchado Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music producido por la maldita. Asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios. Presentador, Antonio Pampliega. Director, Pedro García Campos. Diseño de sonido, Teo Rodríguez. Coordinadora de producción de La Maldita, Melisa Olmedo. Camila Sher para Amazon Music. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wondery, Jessica Radborn y Marshall Lewy. Producción ejecutiva de La Maldita, Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois.